0: Bienvenidos a Supracortical, yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad La Salle, soy psiquiatra por la UNAM y el día de hoy quiero platicar contigo de uno de los temas más recurrentes que veo yo en la consulta psiquiátrica, que son los celos. Porque es uno de los temas más recurrentes? Porque siempre te he dicho, hay dos tipos de personas que van a mi consulta diciendo que sufren por alguien más, que sufren por la ausencia de alguien más. Hay dos tipos de personas. Una, las personas que van porque no encuentran pareja. Y dos, las personas que van porque ya la encontraron. Y como ya la encontraron, pues comienza la posesividad, comienza eh, los celos, comienza el miedo, la incertidumbre, la angustia... Comienza la ansiedad. Recuerda, lo hemos platicado muchas veces, la ansiedad es una pregunta sin contestar, es lo que sucede a nivel emocional cuando empiezas con pensamientos como, y si, lo que sea que me digas después de esa frase, y si llueve, y si no llueve, y si sube, y si baja, y si se cae, y si se levanta, y si lo pierdo, y si lo encuentro, y si... Y si lo repruebo y si me lo quitan y si se va y si me le hacen algo y si no me le hacen nada y todo eso va generando ansiedad. Una vez que logras contestar esa pregunta, aunque sea de la manera más trágica posible, pero la ansiedad baja. Los celos tienen que ver mucho con la ansiedad, pero no solo tienen que ver con la ansiedad, los celos tienen que ver con la propiedad privada, los celos tienen que ver con la economía, los celos tienen que ver con la naturaleza humana y con la cultura, con todo lo que aprende el ser humano a lo largo de la vida. Los celos son un tema extremadamente recurrente en nuestra vida diaria. Los celos tienen que ver ...con muchos, muchos factores... ...y si tú consideras que... ...después de este episodio... ...hay algún ángulo que no tocamos... ...respecto a los celos... ...pues con gusto platícamelo... ...y lo haremos en alguna otra ocasión... ...pero por lo pronto... Quiero abordar esta perspectiva natural de los celos, porque si bien um, cuando me preguntes te voy a decir que los celos no son naturales, sino que son culturales, es decir, no es algo con lo que se nace, no es algo que sea normal, sino es algo aprendido. sí tienen un cierto factor biológico, ¿dónde está ese factor biológico? En la madurez o en la inmadurez de los seres humanos. Seguramente te acordarás cuando ibas en el kinder y si no creo que muy probablemente tengas la oportunidad de convivir con alguien que, que tenga esa edad preescolar y te darás cuenta de que quizá de las cosas más importantes que tiene que aprender un niño en, et en etapa preescolar es a compartir y entonces resulta que um, una mamá decide que porque ahora es el día del niño, le va a comprar a su hijo una bolsa de dulces para que la comparta con todos sus compañeritos en la escuela. Y entonces le das la bolsa de dulces, llega al salón y le dice la mamá, mi amor, repártele dulces a tus compañeritos. Y de repente el niño que tiene la bolsa de dulces, ya sabes, abrazada como si fuera un peluche... Voltea a ver a la mamá con cara incrédula y dice, ¿te cae? O sea, obvio no. Por supuesto que no les voy a dar absolutamente nada. Tengo una bolsa de dulces y tú quieres que me deshaga de ella. Estás mal de la cabeza, mamá. No, no sé qué te pasó, pero estás mal de la cabeza. Y entonces mamá siente la presión social porque la maestra está viendo y porque los compañeritos ya quieren y, y el niño no quiere compartir. Mi amor, que le des la bolsa de dulces a Leamis para que reparte. No quiero. Dale a tu compañero. No, tú tienes más. Te compro otra. Te compro 10 y te las comes todos en la casa. Pero empieza a repartir los dulces. Y el niño empieza a llorar. ¡Bua! No quiero. No quiero compartir. Son mis dulces. Es mío. Y poco a poco... Experiencia tras experiencia, experiencia tras experiencia, el niño va madurando y va aprendiendo a compartir. Pregúntate tú, ¿por qué un niño no quiere compartir dulces cuando tiene una bolsa completa? Cuando por más que quisiera, tal vez no sería capaz de acabarse todos los dulces. Y si lo hiciera, le, le causarían un daño gastrointestinal terrible y anda, además andaría con un shot de azúcar brincoteando por todos lados y le iría súper mal. ¿Por no quiere compartir? ¿Por qué compartir es algo que se enseña? Se enseña a pesar de que probablemente somos la especie más empática sobre el planeta Tierra. Compart compartir es algo que aprendemos. Pues mira... Más allá de lo que sea tu mejor opinión, este niño pues está creciendo y su contacto con la realidad es a través de los cinco sentidos. Le cuesta mucho trabajo todavía el pensamiento abstracto. Conceptos como justicia, como ética, como la muerte misma, no los va a comprender sino hasta mucho tiempo después. Para que él pueda entender los matices, los grises en las circunstancias éticas de decir, oye, robar está bien o está mal, robar está mal. Una mamá que roba pan para darle pan a sus hijos está bien o está mal. Ay, porque darle pan, pues está bien, pero, oh, pero, y entonces, ¿cómo está el asunto? Y Le va a llevar mucho tiempo comprender que existen matices. Nuestro contacto con los cinco sentidos. Nos hace creer que lo único real en la vida son los objetos. Hasta que van pasando los años, vas entendiendo que hay cosas más valiosas que los, con, que los objetos, que son los conceptos que son, por ejemplo, una institución. ¿Dó ¿Dónde está la OMS, por ejemplo? ¿O dónde está la justicia? ¿O dónde vive el respeto? Son conceptos que tenemos que entender de una manera muy diferente. El servicio. El servicio es algo que no puedes agarrar. Y eso requiere de una cierta madurez. El niño no quiere compartir, porque para él es muy obvio yo tengo una bolsa de dulces y llego a la escuela y me los quitan y me quedo sin una bolsa de dulces y ¿sabes qué gano yo? ¡Nada! No gano absolutamente nada. ¿Cómo me doy cuenta de que no gano nada? Porque antes tenía, ahora no tengo, por tanto perdí. ¡Listo! Y es algo como muy obvio. No obstante, conforme vas practicando, practicando practicando, te das cuenta que al compartir tus dulces, ganas amistades, ganas favores, ganas alegría, ganas una estrellita en la frente que te dio la miss porque compartiste dulces, ganas tus propios dulces, nadie te los va a querer quitar, ganas que la próxima vez que alguien llegue con una bolsa de dulces le puedas decir me das y tienes mucha más probabilidad de que te den. Cuando pasas de lo concreto, de los dulces, a lo abstracto, la amistad, o la buena conducta, o el éxito, pues entonces ganas. Es completamente natural querer poseer, controlar, proteger. ¿De dónde viene esta naturalidad? Viene de los centros más básicos de nuestro cerebro. Todo el sistema límbico, todos los procesos de la amígdala, la ínsula y las partes más bajas de nuestro sistema nervioso que nos llevan a buscar una supervivencia en concreto. ¿Sabes para qué tenemos este, esta estructura que le han llamado de maneras más filosóficas, menos anatómicas, el cerebro reptil? Imagínate que tuviéramos, ya sabes que las cebollas tienen capas, ¿no? Si algo, si algo nos enseñó Shrek fue que las cebollas tienen capas. Bueno, nuestro cerebro tiene capas y las capas más centrales, las más básicas, las más bajas, las de más adentro, digamos, están diseñadas para sobrevivir. Y esa supervivencia es del individuo y de la especie. Y entonces están diseñadas para defenderte, para atacar, para huir cuando se pone en riesgo tu alimentación y están diseñadas para la reproducción sexual. Es extremadamente placentero para cualquier ser vivo la reproducción sexual porque es algo que, que garantiza la supervivencia de la especie. Entonces, el alimento y el sexo, altamente relacionadas con zonas muy bajas, muy básicas, muy animales de nuestro sistema nervioso central. Y entonces aquí es donde surge todo el tema de los celos. Las personas suelen um, tardar mucho en madurar y pasar de un, le voy a llamar así, amor concreto a un amor abstracto. ¿Cómo es un amor concreto? Pues es un amor muy infantil. Es te agarro la mano y como yo tengo con mi mano agarrada tu mano, pues ahora te poseo, te vuelves mi bolsa de dulces. Yo te tengo. Imagínate esto. Imagínate la idea de convertir en propiedad privada a otra persona. Pues no es tan reciente. De hecho, este es, es, es más bien antiquísima la idea de poseer a alguien más. Nada más piensa en toda la historia de la humanidad y piensa cuando medianamente acabamos con la esclavitud. Todavía hay propuestas sociológicas que nos dicen que la esclavitud sigue vigente en Estados Unidos, en México. Date cuenta de cómo todavía hay muchas personas que creen que poseen a sus empleados por no decir que poseen a sus parejas, que poseen a otra persona. Tu hijo es de tu propiedad, tu pareja es de tu propiedad, tu chofer es de tu propiedad, así como tu auto, tu casa, y es una manera muy concreta, muy infantil, muy básica de entender la vida. Y entonces ahí, en ese pensamiento infantil, es donde surgen los celos, en la posesión, en la creencia de que alguien va a venir y me va a quitar mi bolsa de dulces. Y entonces, ¿cómo responde una persona que tiene celos exactamente igual como respondería un niño al que le están robando los dulces? Imagínate que tiene frente a sí, ¿no? está, está sentadito el niño ahí en, en el preschool, no en la, en la educación preescolar, está sentadito frente a la miss muy bien peinadito, tiene su bolsa de dulces enfrente de él en la mesa. De repente alguien le habla por la izquierda, "Oye, este Juanito, ¿me prestas no sé qué?" y por la derecha una manita de la misma del mismo tamaño que es de él le roba un dulce. Y Juanito voltea y se da cuenta. ¿Y entonces qué va a hacer? Va a agarrar la bolsa de dulces, la va a jalar y va a hacer un gesto de "no". Y de repente por la izquierda ahora Pedrito también le roba un dulce. Y por ahí atrás de él, María se asoma encima del hombro y se da cuenta de que también medianamente le puede robar un dulce desde las espaldas. Y entonces, ¿cómo te imaginas que este niño con su bolsa de dulces va a responder? Se va a estar cuidando de todos y la va a agarrar y la va a cubrir y va a tratar de, de, de ver quién es ese maldito que le quiere robar los dulces. Exactamente así son las personas con celos. Personas que andan volteando a ver, ¿quién les quiere agarrar el dulce, hombre? O sea, no sé si queda claro. Súmale a esto, ahora sí, todo el proceso cultural. Porque de no ser por la cultura, conforme fuéramos creciendo, se nos iría quitando la ideología celosa de no compartir lo nuestro. Si la cultura fuera diferente, así como te enseñan a compartir tus dulces, aprendieras a compartir a tus amigos y aprendieras a compartir a tus parejas, yo sé, yo sé, ya sé que aquí les empiezo a pisar los callos tranquilos, vamos despacito, los celos no surgirían. Sería algo que aprenderías más o menos por ahí de finales de la primaria, por ahí de los 12 años de edad. Eh, tal vez poquito antes, tal vez poquito después, y ya después lo tendrás que aprender bastante bien en la secundaria y te tendrás que volver un profesional en la prepa. ¿Un profesional de qué? De entender que no te pasa absolutamente nada porque de repente alguien te robe un dulce. Esto es algo muy interesante porque nos damos cuenta de que sí, tienen un origen natural, es decir, toda persona a la que le roben un dulce se va a sentir naturalmente agredida, pero que no tendría por qué durar todo el tiempo esa emoción y que conforme una persona madurara podría darle la vuelta y al contrario entender que no puede poseer ni los dulces y mucho menos a otra persona. Pero lo vamos a explicar un poco más a detalle ahora que regresemos de un pequeño corte aquí en Sopracortical. Aquí todos estamos locos. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical, yo sigo siendo Rafa López, oigan no olviden que si este o cualquier otro tema les interesa profundizar, cambiar, incluir en nuestra barra ya de más de 140 episodios de Supracortical para que los escuches en Spotify, en, en la aplicación de podcast, en tu iPhone o donde tú quieras. Puedes encontrar todos los episodios en puentes.mx eh, diagonal supracortical. Pero si quieres contactarme, proponer algún tema, por favor, contáctame en redes sociales, en Twitter, por favor, en arroba rafarufus con doble R en medio o mándame un correíto a contacto Rafa Estamos ya en un proyecto, ya, ya, yo sé que ya tengo que aprender a, a, a no prometerles, sino a decirles que ya está listo. Porque luego les prometo cosas. Entonces, eh, mejor, mejor no les y lo que, lo que les iba a prometer. Bueno, pero contacto arroba y los mantenemos al tanto de la nueva información que tenemos para ustedes. Entonces, seguimos adelante con este tema de los celos. Los celos, por tanto, tienen su origen en el pensamiento infantil y concreto de cualquier persona pero se reafirma y realmente diría yo que el gran problema no está en la biología, no está en la naturaleza posesiva del ser humano sino en la pobre cultura que nos rodea respecto a temas de pareja desde tu más temprana infancia vas aprendiendo que en una pareja los dos se poseen se poseen y que si tú eres una buena persona y te encuentras con el príncipe azul, te encuentras con la princesa adecuada, pues van a ser felices para siempre. Si por algún motivo el príncipe o la princesa se le ocurre andar volteando a ver al caballero de al lado, pues solo hay dos posibilidades. A veces creemos que las dos. Significa que yo no soy lo suficientemente bueno o suficientemente valioso como para que mi princesa, mi príncipe, no se ande fijando en alguien más. O bien, el mendigo príncipe o la maldita princesa son unos coscolinos cascos ligeros desgraciados y lo que le quieras llamar y decir y entonces son malas personas y y se quieren burlar de ti. Fíjate en estas dos posibilidades. Normalmente uno tiene que ver más con la tristeza y el otro fenómeno tiene que ver más con el enojo. Si yo creo que tú eres un mendigo maldito desgraciado que se va a ir con alguien más, o eh, bueno, si eso sucede, pues entonces yo voy a generar un coraje hacia ti que no me estás Respetando que me estás viendo la cara, que te estás burlando de mí, porque tú, maldito desgraciado, no estás cumpliendo el acuerdo de amarme a mí y solo a mí, de voltearme a ver a mí y solo a mí, de querer estar conmigo y solo conmigo y de no tener ningún interés en nadie más más que en mí. Pero si por el contrario yo me estoy echando la culpa a mí porque yo no soy suficiente para que entonces tu exclusividad se quede conmigo, pues entonces se genera tristeza. ¡Ah! Estoy feo, estoy fea, soy tonto, soy un incrédulo, soy tal, 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 tal. Me empiezo yo a llenar de adjetivos calificativos y considero que porque yo no soy suficiente... Mi pareja me está poniendo el cuerno. No sabes cuántas personas han llegado a mi consulta, pero verdaderamente muchísimas personas que me han dicho, Rafa, ¿qué tengo mal? ¿Qué tengo mal que mis parejas siempre se fijan en alguien más? Pues ¿sabes lo que tienes mal? El código genético encanto. Porque resulta que eres un ser humano y ellos también. Y entonces significa que tus parejas se van a fijar en alguien más. Te lo digo desde ya. Esta idea de si te ama no se va a fijar en alguien más es total y completamente absurda. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Por qué empecé esto hablando de... ...de la edad preescolar, porque aprendemos en preescolar que está bien tener muchos amigos, que mientras más amigos tengamos, pues está mejor, porque con unos jugamos fútbol, y con otros bailamos ballet, y con otros hacemos la tarea, y con otros nos vamos de viaje... Y otros son nuestros amigos de Cancún, pero tenemos amigos en Cuernavaca. Pero si podemos, pues está muy bien que tengamos amigos en París y en Nueva York y en Inglaterra. Y vamos aprendiendo a tener códigos de respeto, de comportamiento, a tener códigos de empatía con nuestros amigos y nos van enseñando poco a poco que está bien y que hay amistades de todo tipo, es decir, tienes tus amiguitos en la escuela que, que no te interesa que sean más allá de tus amigos en la escuela eh, y no vas a ver fuera de ella pero otros sí, ¿sabes? otros sí invitas a tu casa que vengan a jugar y por ahí tienes a tu mejor amigo, a tu mejor amiga y hay personas que 20, 30 años después te dicen, hombre, es mi amigo de toda la vida y le guardo un cariño especial, pero mi amigo de toda la vida no tiene ni por asomo la idea de que le pertenezco y yo no tengo ni por asomo la idea de que me pertenece. Tenemos un código que se entiende y nos llamamos y cuando nos surge vernos nos decimos oye te tengo que ver te tengo que platicar y nos ponemos de acuerdo y compartimos momentos y espacios y siento la cercanía cuando estoy contigo qué pasa con las parejas que la pareja tendría que ser un paso más hacia adelante la pareja tendría que ser un proceso donde hay todavía más comunicación y más compromiso. Pero eso no significa de ninguna manera posesividad. No significa que tú me pertenezcas. Significa simplemente que vamos a compartir más cosas todavía. Vamos a compartir espacios. Vamos a compartir más momentos, vamos a compartir más códigos y vamos a compartir algo que no compartimos entre los amigos, que es un contacto sexual explícito. Porque sí, con los amigos hay un cierto contacto sexual entre hombres, entre mujeres, entre hombres con mujeres y viceversa. Sí, hay una coquetería, es parte del desarrollo. Sale el tema de la sexualidad a las pláticas y entonces te pregunto qué te gusta y te cuento qué me gusta y te pregunto qué has hecho y te cuento cómo lo he hecho yo y nos compartimos temas sexuales y sí, es parte de la amistad. Pero ya cuando estamos hablando de una relación de pareja, por base que sea la relación de pareja, pues entonces la comunicación sexual es mayor, es mucho más explícita. Y los celos entonces surgen con una idea absurda que es querer controlar la sexualidad de mi pareja. Si maduráramos adecuadamente, comprenderíamos que podemos tener acuerdos de exclusividad y que si tú rompes el acuerdo de exclusividad, lo que estás haciendo es rompiendo la relación de pareja. Pero no estás lastimándome o no estás siendo una mala persona. Tenemos todavía esta influencia judeocristiana muy, muy, muy arraigada que nos lleva a apedrear a la infiel en plaza pública. Imagínate, desde la Biblia, ¿no? el, el primer defensor de, 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 de decir, oigan, no, los celos no están bien, fue el maestrísimo Cristo en la Biblia. Sea que haya sido real o sea que sea solo una bella historia, de cualquier manera, en la Biblia ¿no? va pasando Cristo por un poblado y de repente se da cuenta de que aquí como que va a haber un asesinato. ¿no? Oye, ¿qué pasa aquí en la plaza pública? Pues aquí vamos a pedrear a alguien. Achín, ¿Y a quién van a pedrear? Pues una tal María Magdalena. Hombre, ¿y qué hizo? ¿Creerás que se fue a meter con alguien más? No me digas, ¿sí? ¿Y, ¿Y luego qué van a hacer? Pues la ley dice, fíjate, la ley dice que la vamos a llevar al centro del pueblo, a la plaza central y ahí cada uno de nosotros va a agarrar una piedra y la vamos a matar a pedradas por andar por andarse dando placer y dándole placer a alguien que no debía. Ah, ok, ok. Y se acerca a Cristo y de repente dice, ok, está bien, está bien, está bien, tranquilo, sí, 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 hay que seguir las leyes. Me queda clarito que hay que seguir las leyes. Nada más, por favor, que el que esté libre de pecado le arroje la primera piedra. Fíjate esto. Es un espíritu de conciencia tremendo, tremendo, donde les dice, sí, claro, está mal faltar a este acuerdo de exclusividad en la relación de pareja, va, nada más, este, pues que le aviente la primera piedra el que no haya pecado en alguna ocasión, ¿por qué? porque los seres humanos tenemos por naturaleza, esta búsqueda de compartir nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestra sexualidad con más de una persona. Lo siento, perdóname que te lo diga, pero el ser humano es polígamo por naturaleza. Tan somos polígamos que si le pregunto a una persona de 30 años cuántas parejas ha tenido en su vida, me dice que solamente una, yo como psiquiatra empiezo a tener dudas de si su salud mental está bien. Porque hablaría de una pobre habilidad social, por ejemplo. Una persona con medianas habilidades sociales, lo más probable es que tenga... ...tres o cuatro novias en la prepa... ...con algunas llegó un poquito más que con otras... ...pero este, sabes qué, que salió con un chico... ...y hubo ahí algún encuentro... ...y, y te vas dando cuenta de que las personas por naturaleza, por sus mismas habilidades sociales suelen generar relaciones de pareja varias, varias de ellas en periodos cortos de tiempo más al inicio y conforme va pasando la vida, cada vez menos, ¿no? y entonces pues un, una chica en la prepa sale con un niño y, y ya sabes, ya están celebrando que ya llevan una semana juntos de novios y que son los grandes amores de la vida, y luego este, ya casi van a celebrar dos semanas cuando se le atravesó a alguien más y ahora resulta que el gran amor de su vida es otro, pero, pero se dio cuenta de que, de que la estaba engañando porque se había ido con no sé quién y entonces truenan y, y un chico, una chica en la preparatoria, esperamos que a lo largo de tres años pues tenga varias parejas. Después en la universidad ya sabes, vienen estas relaciones de un poquito de más largo alcance. Ya duran años, ya duran dos años, tres años, cuatro años y de repente dices, no hombre, estos ya se van a casar. Se acaba la licenciatura y truenan y hoy en día vienen los primeros matrimonios después. Y entonces ya te casas y dura cinco, seis, diez años casado y luego vienen los primeros divorcios y cada vez vas espaciando un poco más la cantidad de personas con las que te relacionas sexualmente, emocionalmente, económicamente y van siendo relaciones más maduras. Pero idealmente deberíamos de entender a lo largo de este proceso que las parejas llegan y se van. ¿Sabes para qué es la preparatoria? Así como el kindergarten, así como la etapa preescolar es para aprender a compartir los dulces, la preparatoria tendría que ser para aprender a compartir a tus personas favoritas. A tus amigos, a tus amigas, a tus novios, a tus novias. Y entender que cuando una persona te pone el cuerno, te es infiel, lo que está haciendo es modificando el contrato que tienes con ella. Está modificándose la relación de pareja. Pero ni es ella, él una mala persona por irse con alguien más, ni tú eres poca cosa por no lograr mantener a alguien. Esto nos cuesta muchísimo trabajo comprender. No tiene nada que ver la fidelidad con una buena o mala persona y no tiene nada que ver la fidelidad con una persona valiosa, por favor, comprende que estamos aquí para compartir lo mejor de nosotros con los demás y para compartirlo de una manera adecuada y estructurada. Si ya te quieres casar con alguien, pues significa que vas a hacer un contrato con esa persona y entonces vas a poner las reglas de la relación de pareja y para eso tenemos un podcast de las reglas en pareja, donde dices, oye, yo te pido, entre otras cosas, exclusividad sexual. Es decir, entiendo que puedas salir con un amigo, entiendo que puedes salir con una amiga... Pero los límites físicos son estos. ¿Estás de acuerdo? Digo, para que tú y yo seamos novios o para que tú y yo eh, seamos esposos, pues necesito que cumplas con este acuerdo de exclusividad. ¿va? Para mí es importante. Oye, pero es que Rafa dice que todos somos polígamos y entonces el poliamor y usted me vale un cacahuate. Aquí quiero exclusividad. ¿Está bien? Sí, está bien. Ok, entonces nos casamos. No, ¿por qué me quieres limitar? ¿Por qué quieres quitarme la libertad? No, yo no te quiero quitar nada. Nada más que si estás aquí conmigo, estas son las reglas. Y es como hacer un contrato de compraventa de cualquier cosa. Le vas a vender a alguien tu televisión, tú le pones el precio y tú le pones las condiciones. Oye, te cuesta tanto y vienes aquí por ella el lunes en la tarde. Híjole, ¿pero tú por qué me quieres limitar? ¿Por qué el lunes en la tarde? Porque es cuando yo puedo. No, 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 no. tú lo que quieres es controlarme. No, yo no te quiero controlar nada. Pero si quieres mi televisión, me pagas tanto y vienes por ella el lunes en la tarde. Entre humanos maduros, entre personas maduras, se vale poner límites clarísimos. Oye, si por algo le andas mandando mensajes a una chica, a un chico, con cierto contenido romántico, erótico, lo que tú quieras, pues la primera vez vamos a tener que platicarlo muy seriamente y la segunda vez se acaba la relación. ¿Estás de acuerdo? Sí, órale. Oye, te caché los mensajes. Estábamos cenando, tenías el celular ahí, te fuiste al baño y te llegó el mensajito de, ya sabes, el coqueteo ahí claro y explícito. ¿Qué onda? Y entonces lo platicamos. Vuelve a pasar. ¿Sabes qué? No te quiero limitar. Si quieres estar con alguien más, por favor, adelante, ve. Pero aquí se termina nuestra relación. Cuando se termina nuestra relación, no me voy odiándote y diciéndote que no es posible que hayas faltado al contrato. Oye, quedamos que venías el lunes en la tarde, ¿qué pasó? Perdóname, se me atravesó el sismo, el huracán, este, la marcha, yo qué sé. Y no pude ir lunes en la tarde. Bueno, pues entonces no te vendo la televisión, punto, nada más. Pero eso no te convierte a ti, ni en la peor persona del mundo, ni a mí en alguien que tiene una televisión que no vale, no sé si queda claro. Los celos surgen de esta idea de que solo lo que posees es real. De que tú eres capaz de esclavizar a otra persona y no solo a la persona, a sus emociones y a su sexualidad, a lo que tú digas. Y entonces cuando te, te, te das cuenta de que esto es básicamente imposible, pues entonces empiezan a surgir los celos. Y con los celos empieza a surgir, a surgir la violencia en pareja. Se los he recomendado muchísimas veces, por favor no lo tiren en saco roto. Entren siempre a Google. Si tú tienes una relación de pareja, una relación laboral, una relación de lo que me digas, entra a Google y échale una checadita al violentómetro. En tu relación de pareja pasan alguna de estas cosas que aparecen en el violentómetro. Por favor, ten cuidado. Los celos no son una muestra de amor o de cariño. Los celos son el origen de la violencia en pareja. Y vienen naturalmente de la idea de creer que puedes poseer a otra persona. Antes existía el cinturón de castidad, ya sabes, o sea, es, a ver, yo no, no voy a andar confiando en que sales tarde de la oficina o no sé qué, no, no, aquí te me pones el cinturón de castidad, ¿no? Ya sabes, oye, oh, es que fíjate que este... Hombre, le estoy mandando un mensajito a mi abuelita, hombre, que, que tanto me quiere. Me manda memes y me manda ahí este, eh, eh, emoticones ahí del duraznito y la berenjena. No, eh. no, 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 no. no. A mí me vale, yo aquí te pongo el cinturón de castidad, te construyo la torre más alta y te encierro en el calabozo. Algo tengo que hacer, pero te voy a poseer. Es verdaderamente un pensamiento infantil. Oigan, les decía yo, los celos tienen entonces este factor biológico que viene de las partes más bajas del sistema nervioso central, que nos lleva a procurar la reproducción y a pues, asegurarnos que el que se está reproduciendo pues, soy yo, ¿no? Entonces nuestro cerebro busca esta posesión de la otra persona en pro de la reproducción. Pero no solo eso, además tenemos una cultura que nos enseña que está bien poseer a alguien más. Nuestros amiguitos, las películas, los libros todo en nuestro entorno te dice no, 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 ¿cómo que se va a ir con alguien más? ¿Qué crees? Oye, pues ni, ni que no valieras, ni que se fuera a reír de ti, ni que, ¿sabes? O, o pues ¿Qué le pasa? ¿Qué se cree? ¿Qué tipo de persona es? Y entonces amigos, familiares, compañeros te van insistiendo todo el tiempo en que, en que debes de poseer al otro y entonces la cultura te va llevando allá y es... es una, una serie de procesos que tienen que ver con las grandes sociedades y ahora con el surgimiento de las redes sociales. Las redes sociales no han incrementado la infidelidad, solo han, han hecho que se vuelva un, un escaparate más grande. Eh, es como, es como ya sabes, la, la versión 2 del videojuego que te había encantado, ¿no? Infidelidad, ahora versión 2, con un mapa más grande y con túneles más complejos de identificar. Y entonces tenemos las redes sociales y tenemos eh, este los celulares por donde te estás comunicando con personas que están muy lejanas, muy cercanas. Y haces todo este proceso y se vuelve simplemente un juego más complejo. Tiene que ver con nuestra idea de la propiedad privada y con la, con la absurda creencia de que podemos poseer a alguien. Y damos un paso adelante. ¿Qué hacer cuando yo ya estoy experimentando celos? Porque, ok, ya entendí, el ser humano es polígamo, ok, ya entendí, yo puedo poner acuerdos y entonces buscar una monogamia temporal. Hago un paréntesis en mi poligamia que se llama monogamia temporal, ¿no? Ya sabes. Y entonces, pues tú y yo llegamos a acuerdos. Oye, ahorita te vas a ir de viaje conmigo. Tú y yo somos amigos, no somos pareja, pero nos vamos a ir de viaje juntos. Pues eso implica... Pues que nos movemos juntos y que si llegamos a otro país caminamos juntos y que te aviso a dónde voy, a qué hora regreso y que te dejo las llaves de no sé qué y te doy la clave de la de la caja fuerte del hotel y una serie de acuerdos básicos porque estamos viajando juntos. No es que yo te quiera controlar el día que quieras viaja tú solo a donde gustes, pero si estás viajando conmigo espero un cierto comportamiento de tu parte pues que venga el caso, dado que estamos viajando en pareja. No sé si queda claro. Ok, eso lo puedes acordar y siempre las personas maduras van a encontrar la manera de plantear adecuadamente esos esquemas de límites y comunicación y llevarlos a cabo. Y bueno, a veces pasan cosas, se platican y si de plano ya nomás no nos podemos entender, pues a partir de que lleguemos y aterricemos a no sé dónde, tú te vas por tu lado, yo me voy por el mío y se acabó el problema y nada tiene que ver con mi valor como persona o con que tú seas una buena o mala persona, pero... Ya estoy viviendo los celos. Fíjate que estoy en una relación de pareja, llevo tres años con mi pareja, eh, las cosas van muy bien, nos entendemos, nos adoramos. Yo tengo mi trabajo, él el suyo y resulta que hay una compañerita en el trabajo que me anda haciendo ruido. Le habla a mi pareja a deshoras, horas, diez este, treinta de la noche, once de la noche. Le habla para preguntarle si considera que está bien que cene un sándwich con, con doble crema, no sé qué tal. Y, y yo digo, pero ¿y, ¿por qué te habla a estas horas? Hombre, pues porque somos compañeros de trabajo, eh, tenemos una buena relación de trabajo... Y me está preguntando porque se pues acaba de empezar una dieta y fíjate que... Y ya sabes, y empiezan las llegaditas más tarde y no sé qué... Y por ahí hay cositas que no me gustan en la relación y empiezo a sentir celos. ¿Cómo se sienten los celos? Es muy importante que identifiques dónde, en qué parte de tu cuerpo... ¿Cómo se sienten los celos y qué impacto tienen en ti? Muy frecuentemente se sienten en el abdomen y se siente un hueco, como, como un, una sensación, como si fuera de hambre, pero de una manera dolorosa sin ser gastritis, que curiosamente lo que pasa es que te quita el hambre. Y entonces empiezan las dudas. Te empiezas a imaginar diferentes escenarios y le empiezas a dar la vuelta a cada uno de ellos y te angustias, y te preocupas, y te preguntas... ¡Ah! si estarás exagerando, si será normal, si te están diciendo la verdad, si no te están diciendo la verdad, si esa salidita del otro día que dijo que iba al gimnasio pero que regresó muy fresco como lechuga pero que luego tuvo una junta extraordinaria en la oficina y empiezas a pensar y pensar y pensar y entonces haces llamadas cuando antes no hacías llamadas y pides FaceTime y le dices mándame tu ubicación y empiezas todo este proceso de la persecución es sumamente desgastante porque empiezas a jugar al detective y entonces lejos de ver a tu pareja como alguien con quien quieres estar empiezas a ver a tu pareja con un signo de interrogación será estará me estará diciendo la verdad si ¿Sí va si regresó si sí quiere estar conmigo y empiezan las preguntas sin contestar. Naturalmente empiezas a tener ansiedad. Pero además no solo se junta esta ansiedad, sino se agrega un saborcito muy curioso de culpa. Porque, porque dentro de ti también dices, híjole, ¿y si estoy exagerando? ¿Y si estoy haciendo olas en un vaso de agua? Y si en realidad nada tiene que ver este mi pareja con esta chica, pero yo ya, yo ya me boté la cabeza. Pero si en realidad mi, mi novia, pues sí, sí está platicando con él de ese tema y, y ella no tiene ningún interés. Y le empiezas a dar vueltas y sientes culpas, sientes culpas, pero al mismo tiempo una necesidad, por tanto, de investigar sin que el otro se dé cuenta. Y te empiezas ahora tú a esconder. Y le empiezas a preguntar cosas y tu pareja normalmente te dice... Ah, ok, estás dudando de mí. Y tú dices, no, 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 no 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 estoy dudando. Si yo te estoy preguntando qué... Y se empieza a volver un doble juego de a ver quién cacha a quién. A ver si te cacho yo a ti en la mentira. O a ver si me cachas tú a mí en la investigación. Ay, pues dado que el ser humano es polígamo, no pocas veces te das cuenta de que realmente algo está pasando. Tal vez no gran cosa, pero como que los límites sí se están brincando. Y entonces sientes mucho coraje. Y sientes coraje contra él, contra ella. Pero además todavía no tienes la cantidad de pruebas necesarias para decirle X, Y o Z. Y no solo eso, le agregamos una última emoción que es el miedo a la separación. Porque ahora ya me siento triste por la situación que estoy viviendo, ya siento ansiedad porque no me queda claro qué está pasando, ya estoy viviendo culpas de además estar dudando de ti, siento coraje de que me estés poniendo el cuerno, que me estés engañando, que te estés brincando los límites y al final de todo le echo el miedo a que nuestra relación termine. Todo eso son los celos, en mayor o menor porcentaje una cosa, la otra, pero todo eso junto son los celos. Si ya de por sí es difícil manejar una emoción negativa que se, que se arraigó en tu corazón, ahora imagínate cuando tienes que manejar todas estas emociones negativas y además seguir adelante con la vida. Oye, además tenemos boda el fin de semana y, y yo voy de malas contigo, pero, pero me siento mal, pero dudo, pero sí quiero ir, pero quiero hablar de esto, pero no quiero, pero... Y se vuelve una revolución. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos en medio de esta polvareda que se llaman los celos? Regresar a mí. Regresar a la confianza en mí. Fíjate en esto. El niño que le están robando los dulces. Está pensando que pierde si le roban un dulce. Que le quitan una parte de él. Ahora los dulces son parte de mí y si me los quitas, me, me quitas una parte de mí. Voy a dejar de ser feliz, voy a dejar de estar completo porque te estás llevando mis dulces. Para que se te quiten los celos, el único camino es comprender que si la otra persona se va, no se lleva nada de ti. No se lleva nada en el presente, no se lleva nada en el futuro y no se lleva nada en el pasado. Si la otra persona agarra y se va con la compañerita de trabajo o se va con el compañerito de la escuela o se va a donde quiera que se vaya, yo sigo estando completo. Oye, pero yo tenía una relación de pareja. No, no tenías una relación de pareja. No era tu bolsa de dulces. No la compraste tú y no la podías poseer y no la podías guardar en una caja fuerte para siempre. Los dulces se comparten. Punto. No hay más. Bueno. Oye, pero me voy a quedar sin pareja. Sí te vas a quedar sin pareja, pero te vas a quedar con lo único importante que eres tú. Si tú no recuperas la confianza en que puedes ser feliz sin pareja, no puedes trascender los celos. Punto. La gente normalmente lo que trata de hacer es corroborar que su pareja no le está siendo infiel para entonces la, completar la búsqueda de la felicidad. Yo voy a ser feliz cuando esté seguro, cuando esté segura de que mi pareja no me está engañando. Y no. No es posible. No es posible estar seguro de que el otro no está en vez de trabajando en otro lado. No es posible estar seguro de que no está ahorita que está acostado, sentado al lado de ti, pensando en alguien más. No es posible. No vas a recuperar tu felicidad estando seguro de que tu pareja quiere estar contigo. No hay manera. Tienes punto número uno que volver a creer que vas a ser feliz con y sin pareja. Lo platicamos ya en todo el podcast de los corazones rotos. Tiene que ver con esto que les decía yo del paso previo a volverte a enamorar. Bueno, aquí lo que te quiero decir es estoy sintiendo los celos. Traigo todas estas emociones revueltas. Ok, por favor, siembra una semillita de esperanza que dice, mira, pase lo que pase, voy a estar bien. Pase lo que pase, voy a estar bien. Paso uno. Paso 2. Dale permiso a tu pareja de hacer lo que sea que esté haciendo, porque ya lo está haciendo, comprende esta parte. Ya lo está haciendo y cuando te digo dale permiso, te digo dale permiso adentro de ti, en tu corazón, en tu mente, en tus pensamientos. Suéltalo, suelta la bolsa de dulces. Yo sé que cuesta trabajo, trata de imaginarte como un niño que no quiere soltar los dulces y que, que, que le da miedo y le da dolor abrir los deditos y compartir los dulces con los demás. Suéltalo, suelta a tu pareja, suéltala. Mentalmente, emocionalmente, déjala libre, porque ya es libre, porque no importa qué hagas, no importa qué tan bueno, qué tan guapo, qué tan rico, qué tan bella, qué tan inteligente seas, no puedes hacer que alguien te pertenezca, mucho menos sus emociones y su sexualidad. No puedes, suelta. Y entonces, una vez que confío en mí, en que puedo ser feliz con y sin pareja, una vez que suelto, que abro los deditos y que te dejo ser libre porque ya lo eres, entonces sí, voy con mi pareja y revisamos juntos el contrato de la pareja, no tiene que ser escrito, puede ser meramente verbal, te digo, como ir con un amigo en un viaje, y decirle, oye, ¿Qué onda? Me dejaste solo todo el día de ayer, habíamos quedado que íbamos a ir a no sé dónde y a los museos y tal y, y te fuiste y, y te, te fuiste a hablar por teléfono tres horas y yo aquí esperándote ¿sabes? Ah, te sientas con tu pareja y le dices oye quiero hablar contigo. Recuerda que tú y yo aquí habíamos acordado un contrato de exclusividad. Oye, siento que se están brincando los límites en este y en este punto. El otro día considero que se brincó el límite del horario. La otra ocasión de la cercanía física que tienes con alguien más. En la fiesta de la empresa que fuimos. Se te acercó mucho. Lo que tú quieras. Ahora sí platicas con tu pareja. Platicas con tu pareja, pero no para decirle ¿Ves que eres un mendigo desgraciado? ¿Que es tu culpa? que No. Es para decirle, oye, ¿podemos llegar a acuerdos? Oh, oye, pero no, no lo hice con mala intención. No, ni quien te diga que es con mala intención. Yo no te estoy hablando de la intención, te estoy hablando de la conducta. Lo único que le puedes pedir a tu pareja es una determinada conducta oye, si vamos juntos a una fiesta, te pido por favor que lleguemos del brazo, si este, no, no te me desaparezcas, etcétera, tal, y pídeme a mí lo que, te, lo que consideres necesario. Oye, yo te encargo que estés de buena, no sé qué, bla, bla, bla. Y entonces tú y yo, como pareja, como adultos, volvemos a establecer las reglas. Y recuerda que no hay reglas sin consecuencias. Si los límites no tienen consecuencias, no son límites, son amenazas. Y las relaciones de pareja no se resuelven con amenazas, se resuelven con límites. Oye, si te brincas estas trancas, si te brincas estos límites, pues entonces vas a afectar la relación de pareja y existe la posibilidad de que terminemos. ¡Ay, pero si no estoy saliendo con nadie más! No, yo no te estoy diciendo si estás saliendo o no estás saliendo con alguien más. Te estoy pidiendo que estos límites... Queden bien definidos y se cumplan. Y si no, te advierto que pones en riesgo la relación. Y último punto, ejecuta sus límites. Si los límites se cumplen, te vas a sentir bien. Porque estás confiando en que puedes ser feliz con y sin pareja. Porque tú dejaste libre a tu pareja y además hablaste con él y le pusiste los límites. Hablaste con ella y quedaron claros los acuerdos. Y si se cumplen, oh, no, no, no tienes por qué sentirte mal, tu pareja es libre, tú te sientes feliz y los límites se cumplen, listo, estamos resueltos, estamos del otro lado. Pero si se rompen los límites, tienes que ejecutar la consecuencia que ya habías planteado previamente, porque si no, solo es una amenaza, no sirve de nada. Oye... Te encontré con ella, le estás mandando mensajes, pasó tal cosa, este, me, me, me escribió para confesarse ella del otro lado, no sé qué, lo que tú quieras. Y entonces, pues perdóname, no podemos seguir viajando juntos. Porque cuando yo quiero ir al museo contigo, tú te vas al museo con alguien más. Nada más. No porque seas mala persona o porque yo no sea valioso, sino simple y sencillamente porque yo quiero ir al museo contigo y tú quieres ir al museo con alguien más. Entonces, por favor, sigue adelante con tu viaje y yo sigo adelante con el mío y se acabó y no pasa nada. Los celos son un conjunto de emociones negativas que te carcomen por dentro. De verdad, no le deseo a ninguno de ustedes que esté experimentando celos constantemente. Es terrible. Estás encarcelado. Estás viviendo algo que no quieres vivir. Es exactamente lo opuesto a lo que queremos en una relación de pareja. Y nos hace daño. Y nos da gastritis. Y nos da colitis. Y nos da insomnio. Y nos da este, tensiones musculares. Y nos da todo por celos. Y en muchas ocasiones llega a consecuencias fatales. Literalmente al suicidio o al homicidio, porque no pude confiar en que yo puedo ser feliz con y sin pareja, y porque no pude dejar libre a mi pareja porque ya es libre, y porque no pudimos poner acuerdos con límites y consecuencias y ejecutarlos, la gente literalmente se muere de celos, los celos no son un jueguito ahí de, ay no, hombre, nomás para darle picones, no como para darle picones la gente se muere de celos Aprendamos a tener relaciones adultas, libres y con compromiso, al mismo tiempo libres y al mismo tiempo con el máximo compromiso, aprendamos a hacer estos paréntesis de monogamia dentro de nuestra vida polígama, no tiene nada de malo, no pasa nada, pero sí ten mucho cuidado mucho, mucho cuidado en vivir experimentando celos no sabes hasta qué punto puede llegar y a veces cuando te das cuenta es demasiado tarde muy bien, pues hasta aquí con, este, con, este, con esta bonita emoción de tragedia, despedimos nuestro programa de Supracortical no, por favor, por favor, conéctate con la libertad, conéctate con el compromiso aprenda tener, a tener relaciones interpersonales maduras y mientras tanto, nosotros nos seguimos escuchando Acá cada semana en Supracortical. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Supracortical. Aquí todos estamos locos con el doctor Rafael López. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.